0: Salut, c'est toujours moi Toi qui Bah moi, Maude. Ah ouais. Bienvenue dans la saison 2 du podcast La Grossesse en Vrai. Au programme, toujours plein de témoignages intéressants, des femmes cool, des hommes cool, des sujets variés, le tout rythmé par ma voix de velours. Euh, ça va les suivre, Bah c'est vrai qu'elle a une belle voix, hein. Ouais, c'est vrai. Et mon humour fantastique. Non, <rire> ouais, ouais t'as raison, elle se la pète un peu. Ah bah ouais, je t'avais dit, hein. Oh, et surtout... Toujours toute la vérité, rien que la vérité à propos de la grossesse. Vous êtes prêts Ouais Bruitage de la foule en délire. Wouhou ouais, C'est parti Vivre une grossesse seule, c'est rarement un plan de vie. Hormis les femmes qui pour quelconque raison ont décidé de faire un enfant toute seule, la grossesse solo résulte souvent d'un malheureux imprévu. Les situations auxquelles je pense spontanément sont par exemple une grossesse imprévue dont le partenaire ne veut pas, la découverte d'une grossesse après une rupture, une peur grandissante ingérable pour l'autre à l'idée de devenir parent, mais aussi toutes les raisons qui font qu'un couple peut se séparer hors grossesse. Des amours, tromperies, disputes, désaccords profonds, rencontres. Un couple qui attend un enfant n'est pas un couple invincible, au contraire. C'est un couple en pleine mutation, parfois très soudé, mais parfois fragilisé. Sans compter qu'une grossesse n'arrive pas forcément à point nommé lorsque tout est parfait et solide dans un couple. Si tant est qu'une telle chose existe. Eh ouais, la vie c'est pas une série Netflix. Pour résumer, une grossesse n'est pas un gage de stabilité du couple. Évidemment, une fois la décision prise de garder l'enfant, décision prise seule ou à deux, il est possible pour le partenaire de partir, mais pour la future mère, aucune échappatoire, sinon celle d'assumer. Même seule. Surtout seule. Je ne peux qu'imaginer ce que ça fait de se retrouver seule et enceinte, parfois avec d'autres enfants à charge. Mais ça m'a tout l'air d'un truc de super meuf. De bête de meuf. De méga, méga bête de meuf. Ou plutôt, comme vous me le dites souvent dans nos échanges, un truc de meuf qui n'a pas le choix. Une grossesse est tellement bouleversant. Physiquement, émotionnellement. On peut se sentir très seul, même quand on a un partenaire aimant. Les femmes qui vivent une séparation doivent en plus gérer toutes les émotions qui y sont liées. Choc, colère, chagrin, désillusion, peur, abandon, etc. Un tsunami de sentiments à un moment de leur vie où elles sont déjà particulièrement émotives, où elles ont besoin d'amour, de réconfort, de présence, d'aide. J'imagine que certains partenaires restent plus ou moins impliqués dans la grossesse malgré la séparation. Mais dans la plupart des cas, la femme se retrouve seule à préparer la venue au monde de son enfant, à prendre les décisions qui s'imposent, faire les achats, choisir un prénom, aller aux rendez-vous médicaux. Elle est aussi confrontée au monde autour d'elle, à la vision de couples heureux lors des échographies, des cours de préparation à la parentalité, de l'accouchement. Au regard des autres, aux réactions plus ou moins maladroites de leurs proches, aux questions blessantes. Petit rappel, non, tout ne se demande pas. Ce à quoi s'ajoute bien souvent la culpabilité de leur propre ressenti, je transmets du stress à mon bébé, il doit être mal, il ressent ma tristesse, j'empêche son bon développement. Ah, la culpabilité, compagnon de route fidèle des femmes. Je sais qu'à leurs yeux, elles n'ont pas le choix, mais au mien, elles sont des super-héroïnes. Je crois fermement qu'il n'y a pas de réelle fatalité dans le fait de vivre une grossesse seule, et qu'il devrait encore moins y avoir de culpabilité ni de honte. Au contraire, beaucoup de fierté d'y parvenir, plein d'amour à donner et de belles aventures à venir malgré la difficulté évidente. Applaudissez-vous, félicitez-vous, célébrez-vous, aimez-vous. J'ai échangé avec Chloé, maman de deux petites filles de 3 ans et 10 mois. Le mari de Chloé l'a quitté lors de sa deuxième grossesse. Salut Chloé, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Comment ça va ça va, merci à toi de, de me recevoir, je suis ravie de pouvoir parler de ce sujet euh, qui peut faire peur à certaines femmes. Complètement. Alors j'attaque directement ma première question, elle concerne ta deuxième grossesse. Euh, je voulais savoir dans quel contexte elle est arrivée, si tu devais dresser un tableau de ta vie à l'époque, euh, qu'est-ce que tu me dirais Alors à l'époque, on avait une petite fille
1: rose qui avait un an et demi. On est donc en septembre 2020 quand je tombe enceinte de ma deuxième petite fille. Euh, après une fausse couche six mois plus tôt, on est un couple euh, très heureux et amoureux selon moi. On a eu du mal à se remettre de cette fausse couche, enfin il a eu du mal à se remettre de cette fausse couche que moi j'ai plutôt très bien vécu, mais lui euh, a priori non. Mais on est dans un cadre où le travail est stressant pour tous les deux, où il y a des, gros, des grosses échanges de boulot pour tous les deux qui sont très stressantes, donc on n'est pas dans la plus belle phase de notre histoire, mais euh, voilà, on a un enfant de 18 mois, euh, comme beaucoup de couples, chacun prend sa place, euh, faut le temps que ça se mette en place, plus le boulot qui est, euh, qui est hyper stressant, donc euh, c'est pas la meilleure phase, mais ça reviendra.
0: Ouais, donc à ce moment-là, en fait, pour toi, euh, tout va bien, Enfin, rien de, rien de particulier qui puisse t'inquiéter. À quel moment de ta grossesse, tout bascule, ta vie bascule Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe alors déjà, le jour où je lui apprends que je suis enceinte d'Alice, donc de la deuxième,
1: à partir de ce moment-là, il n'a jamais euh, il a jamais touché mon ventre, il ne il s'est jamais trop investi, entre guillemets, dans la, dans, dans la grossesse, alors que pour Rose, c'était tout le contraire. Mais bon, on se dit c'était un premier enfant. Euh, voilà, euh, là, c'est le deuxième, il connaît, je connais. Euh, bon, euh, on verra. Puis pareil, c'est vraiment une très, 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 très grosse échéance de boulot pour lui qui arrivait et qui, pour moi, était la, la raison de, de son de son absence euh, psychologique et mentale quoi et en fait ça bascule le 2 janvier euh, le 2 janvier quand du jour au lendemain tu quitte
0: à quatre mois de grossesse concrètement euh, c'est très 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 soudain pour toi c'est quoi tes premiers ressentis les émotions que tu ressens il se passe quoi dans ta tête ça doit être un ça doit être quand même un sacré truc à vivre hein, quand tu t'y attends absolument pas c'est comme euh, tomber du, de la
1: tour Eiffel je pense et on est on est, en, est enceinte on est en pleine création d'une famille, donc on est, à, on est à milieu de ce genre de problème de couple aussi grave. On se dit qu'on a, euh, on a des, des belles années devant nous avant de voir venir euh, ces problèmes de couple qui peuvent arriver euh, à tout à chacun. On n'est pas du tout là-dedans. On se dit que, que c'est le moment où on va se battre pour sa famille, pour son couple, où il euh, n'y où a pas de gros sujets, de gros,
0: sujet, euh, gros problèmes. On est enceinte, merde Tu vois, juste ça, on est enceinte. Ah oui, forcément je ne peux pas l'imaginer parce que je ne l'ai pas vécu, mais effectivement, ça doit être super violent. Et sur le moment, ou peut-être, je ne sais pas, maintenant, avec un peu de recul, est-ce que tu as le sentiment que ta grossesse de l'époque, elle a joué de près ou de loin un rôle dans votre séparation, ou déclenché, accéléré les choses, ou est-ce que ça n'a strictement rien à voir l
1: Lui te dira que ça n'a rien à voir. Euh, moi, après un an de psychanalyse, je suis persuadée que ça a à voir, puisque... Je, je suis persuadée qu'il ne m'a pas seulement quitté moi, mais qu'il a aussi quitté euh, cette famille qu'on était, qu'on allait être, enfin qu'on était à trois et qu'on allait être à quatre, et que ce n'était pas ce dont il avait finalement envie. Euh, lui qui avait tellement eu envie d'enfants de, et de cette famille, en fait, je crois qu'il s'est pris un, un boomerang dans la gueule quand euh, je suis tombée enceinte de, de la deuxième. Et qu'il s'est dit, mais en fait, euh, en fait je ne veux pas ça, quoi. Je ne veux, euh, je veux, je veux pas être une famille et je veux avoir ma vie à moi, quoi. Je ne veux pas que ma vie, ce soit ma famille. Donc, je pense qu'il ne m'a pas quitté que moi, il nous a quitté toutes.
0: D'accord. Ce côté un peu écrasant des responsabilités de la vie de famille, en gros. Ouais, ce côté pas assez mature et pour, pour, assumer, euh,
1: pour assumer une famille. Un enfant, c'est cool. Euh, un peu Claude-François, si tu veux. Un enfant, c'est cool, deux, ça fait un peu trop famille, quoi. Ça fait un peu trop plan-plan posé. Euh, euh, mais ce qui est encore plus difficile pour, euh, pour moi à vivre, parce que qui me quitte, moi, c'est une chose. Euh, avec un an de recul, c'est la vie. et euh, Je m'en remettrai et euh, tout ira bien pour moi. Ce qui est plus difficile, c'est de se dire qu'il a quitté les enfants. Et, et, et pour Alice, qui était dans mon ventre à ce moment-là et qui a tout ressenti à travers moi, je pense que ce sera difficile pour elle plus tard, qu'elle se posera des
0: questions vis-à-vis -vis de son père, euh, qu'elle lui demandera, quoi, je ne valais pas le coup que tu restes. Ouais, c'est vrai que tu as complètement raison. Un couple, c'est une chose, une famille, c'est encore une autre chose. Et finalement, c'est une espèce de double rupture qui est, qui est hyper douloureuse. Toi, tu as vécu deux grossesses, finalement, dans, dans deux contextes qui étaient radicalement opposés. Ça a été quoi les différences majeures entre les deux alors, la plus grosse différence, c'est que fais-toi larguer enceinte, tu ne prendras
1: pas un gramme. <rire> ça, c'est quand même génial. <rire> voilà, donc j'ai fait une grossesse à 0 kg pour la deuxième, à moins 2 kg même. Allez, si on peut trouver euh, une bonne nouvelle là-dedans, c'est que je n'ai pas pris de poids. En revanche, euh, c'est une grossesse qui a été, ça a été très difficile de me connecter avec mon bébé. On compare souvent une rupture à un deuil. Et dans un deuil, il y a une phase de colère. Et euh, ma phase de colère, j'en ai voulu à mon bébé, en fait. J'en ai voulu à mon bébé d'être là. J'en ai voulu à mon bébé d'être une des raisons de cette rupture. Euh, J'avais du mal à l'aimer, quoi. Je suis allée voir mon gynéco un mois avant d'accoucher en lui disant, faut, faut que tu me la sortes parce que j'ai besoin de l'aimer. Je veux l'aimer, mais pour l'aimer, la il faut que je la vois. Il faut que je l'aie dans les bras. Je, je n'arrive pas à l'aimer quand elle est dans mon ventre. Et c'est horrible en tant que mère de ressentir ça. Parce que ce sentiment maternel, je le connais. Je l'ai avec ma grande, et c'était absolument horrible pour moi de, de ressentir ça pour, euh, pour cette petite merveille qui grandissait à l'intérieur de moi. Et en même temps, c'est elle qui m'a sauvée, puisque euh, sans elle, euh, j'étais obligée de prendre un minimum soin de moi pour qu'elle vive à, à, à l'intérieur de moi. Je n'avais pas le droit de me foutre en l'air, je n'avais pas le droit de déconner, euh, de, de trop déconner avec moi, parce que sinon, c'est elle qui prenait, quoi. Donc, c'était euh, elle m'a maintenue en vie, mais je lui en voulais d'être là quand même. C'était très bizarre. Donc ça, c'était la grosse différence. Ne pas réussir à aider son enfant, c'est quand même compliqué.
0: Avec Rose, euh, ça a été immédiat. Enfin, je veux dire, comment ça a développé le lien Enceinte déjà, tu l'aimais Ah ben Rose, je, je l'aimais dès la première seconde. Alors attention, Alice aussi, hein, puisqu'il m'a quitté, ça faisait
1: quatre mois. Donc euh, en vrai, quand il m'a quitté, je l'aimais déjà. Quand je dis que j'arrivais pas à l'aimer, c'est que j'arrivais pas à me connecter avec elle, à, à lui parler. À, à, je touchais pas beaucoup mon ventre. Mais ouais, Rose, c'était une grossesse. Euh, de rêve et pourtant je vomissais, euh, j'ai vomi tous les jours de ma grossesse, tous les jours de mes grossesses, donc physiquement parlant ce n'était pas des grossesses de rêve ni l'une ni, ni l'autre, mais, euh, mais j'étais trop heureuse pour Rose, je m'en foutais de vomir, j'étais heureuse de vomir, euh, ça veut dire qu'elle était en vie et que tout allait bien, quoi. Non, j'étais trop bien quand j'étais enceinte de Rose. Sur la deuxième grossesse, qu'est-ce qui a été le plus dur Le plus dur, euh, alors à savoir qu'il m'a quittée le 2 janvier, euh, deux mois après on rentrait en confinement, ce qui a été plus dur c'était c'était pas la grossesse, c'était de continuer à, à être une mère pour euh, mon aîné. Parce que j'étais tellement brisée intérieurement que c'était compliqué. C'est ça qui a été le plus dur. Et, et on était en confinement, donc je, je devais gérer Rose toute la journée, puisque la crèche, la plus de crèche. Et gérer ma grossesse aussi. Donc c'était très fatigant. La fatigue était très dure à gérer Rose a arrêté de dormir du jour où son père est parti. Donc j'avais un enfant qui ne dormait pas et je voyais que l'échéance arrivait. Euh, j'étais en mode, ok, donc là, elle ne dort pas. Dans trois mois, j'ai un nourrisson qui arrive qui dormira pas non plus. Ok, maintenant c'est dans deux mois, elle dort toujours pas. C'est dans un mois, elle dort toujours pas. Et ce stress là de... c'était le plus difficile, quoi. C'était que la grande ne dormait pas. Et que je me voyais pas faire des nuits avec deux enfants qui ne dorment pas. C'est impossible seul Impossible.
0: Ouais. Alors ça les nuits de merde, je connais, je comprends. C'est extrêmement dur. Est-ce que tu as... Est as culpabilisé deux bah, culpabiliser. Je sais qu'il y a beaucoup de... Bon, les femmes, en général, culpabilisent sur tout un tas de sujets. Mais est-ce que toi, tu t'es sentie coupable de te dire « putain, je, suis, je vais être une mère solo, entre guillemets, ou je vis ma grossesse solo » Est-ce qu'au fond de toi, tu t'es sentie responsable ou pas Et sinon, tant mieux. Évidemment que je me suis re sentie responsable et, euh, et je le suis, puisque
1: quand, euh, quand un couple vacille, euh, ce n'est pas que de la faute de l'un ou que de la faute de l'autre, c'est que c'est forcément de la faute des deux. Donc je prends ma part de, respect, de responsabilité dans, dans, dans ce qui s'est passé. Dans la finalité de la séparation, ensuite, il m'a fallu du temps pour euh, me, me dire « c'est moi la victime, il n'avait pas à faire ça à ce moment-là, attends six mois, attends qu'elle accouche, attends que bébé fasse ses nuits et casse-toi après. » Il m'a fallu du temps pour, ouais, pour me dire ça et pour arrêter de me dire… Euh, je suis une merde, c'est pour ça qu'il m'a quittée. Je suis vraiment trop une merde. Et du coup, je serai une mauvaise mère parce qu'en fait, je suis juste une merde.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir bon, à avancer malgré ta peine, ta colère, justement C'était quoi ton moteur Mes enfants. Désolée.
1: Mes enfants, parce qu'un jour, où Rose m'a vu pleurer. Elle est arrivée, elle m'a enlevé les mains de, de, devant les yeux. Elle m'a dit avec ses mots d'enfant de 2 ans à l'époque, « Non, maman, pleure pas ». J'ai décidé d'arrêter de pleurer, en fait. Et de me battre pour elle. J'avais pas le droit de pas aller bien. Elle, elle allait pas bien. Elle dormait plus. Elle allait pas bien. Elle disait partout « Papa est parti, papa est parti ». Parce que même si je, moi, je lui expliquais euh, très bien les choses en lui disant juste qu'elle allait avoir deux maisons et que personne n'était parti. Et que voilà, c'était juste comme ça. Enfin, bref. Et euh, je l'ai emmenée voir des petits et tout, mais elle allait pas bien. Et, et je me suis dit qu'en fait... Euh, il fallait que moi, j'aille bien. Quand la première fois que je suis allée voir ma fille et que je lui ai dit, comment je fais pour que ma fille aille bien? Elle m'a dit, pour qu'elle aille bien, il faut que tu ailles bien. Voilà, je mettais mon plus beau sourire de 9 heures du matin à 20 heures et, et la nuit, c'était autre chose. Mais Rose, de ce jour-là où elle m'a dit, non, maman pleure pas, n'a plus jamais vu de tristesse sur moi, sur mon visage. En revanche, Alice l'a vécu, elle était dans mon ventre, donc elle, elle, elle ressentait toutes mes émotions, même la nuit. Donc ça a été différent pour elle. Mais c'est mes
0: filles qui m'ont permis de, de tenir bon. Ouais, c'est elle. Pour elle. Je comprends. On ferait tout pour eux, hein. même nier notre propre peine. C'est l'amour la, d'une maman. Je crois que j'ai compris et le jour où il m'a quittée ce que, ce que ça voulait vraiment dire d'être mère. Il
1: n'y a qu'elle qui compte. C'était elle qui comptait absolument. Et d'ailleurs, la première chose que j'ai fait, c'est prendre rendez-vous chez un pédopsie pour elle et chez mon gynéco pour lui dire voilà, je vais vivre une grossesse horrible. Comment on fait Parce que là, j'ai repris la clope, j'arrive pas, j'ai besoin de ça pour tenir comment on fait pour euh, que ça n'atteigne pas le bébé. Et... Voilà, c'était ce qui comptait, que ma fille à l'intérieur vive et,
0: et, et que ma grande euh, aille bien. A Avec un peu de recul, est-ce que ta seconde grossesse, tu la vois vraiment comme un épisode qui est très compliqué, qui est un très mauvais souvenir Ou est-ce que tu te souviens quand même de beaux moments Est-ce qu'il y a eu des beaux souvenirs Il y a eu des super souvenirs parce que le confinement, je l'ai
1: fait trois semaines à Paris...
0: Euh
1: avec ma grande et puis après on allait dans ma maison de campagne avec euh, ma mère, mon frère, sa sa femme et ma sœur et donc on a vécu cinq semaines, six semaines euh, tous ensemble avec euh, avec Rose, moi qui était enceinte et tout le monde et euh, c'était une joyeuse colonie de vacances euh, ils prenaient tous hyper soin de moi euh, ils étaient tous en télétravail mais euh, le midi s'occupaient de Rose le soir aussi jouaient avec elle le matin enfin j'ai eu vachement d'aide et euh, et on a vachement rigolé et non c'est un super souvenir ce confinement euh, euh, ce confinement est un super souvenir et c'est mes deux derniers mois de grossesse donc euh, non,
0: j'en garde un très bon souvenir de cette fin de grossesse, très très bon souvenir C'est important du coup d'être entourée enfin, j'imagine que oui mais est-ce que vraiment c'est significatif ça, ça aide réellement à aller mieux, les amis, la famille C'est indispensable. C'était
1: indispensable pour moi tant que j'étais enceinte du jour où il est parti je ne me suis plus imaginée passer un week-end seule avec Rose ça me faisait peur, j'avais l'impression d'être de ne plus, plus être capable de m'occuper d'elle toute seule, alors que mon ex-mari était quand même très absent, il n'était jamais là le week-end. Donc en vrai, de, ça faisait quand même deux ans que je gérais les week-ends seule. Mais là, d'un coup, ça me faisait peur, je n'y arrivais pas. Donc euh, ma mère venait tous les week-ends. Et tant que j'ai été enceinte, j'ai eu ce sentiment-là. En revanche, du jour où j'ai accouché d'Alice, j'ai eu besoin qu'on se retrouve toutes les trois et d'avoir beaucoup moins de monde autour de moi et notre que notre famille, toutes les trois, puisse naître en fait et qu'on se retrouve un peu dans ce cocon toutes les trois. Euh chez moi, euh, sans beaucoup de visites et,
0: et qu'on apprenne à se connaître et à vivre ensemble. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui vit actuellement la même chose que toi, que ce que tu as vécu il y a presque bah, plus d'un an maintenant Je dirais de, de s'entourer des bons professionnels, de trouver une super psy, de trouver un
1: obstétricien et un gynéco, ou un gynéco euh, euh, à l'écoute. Je veux dire, moi, quand j'ai dit à mon gynéco, euh, voilà, j'ai repris la clope, je suis un paquet par jour, ça ne va pas du tout. Sa réponse a été, écoutez, que le bébé aille bien, c'est une chose, mais pour que le bébé aille bien, il faut que vous alliez bien. Donc, si vous avez besoin de fumer, vous fumez autant que vous voulez. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des échos tous les 15 jours. Comme ça, moi, je m'occupe du bébé, vous vous occupez de votre tête. Vous ne vous occupez pas du bébé, le bébé ira bien. Le jour où ça commence à déconner, je vous le dirai, vous mettrez le haut là, mais je m'occupe du bébé, vous vous occupez de vous. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'il m'a enlevé un poids de me dire, OK, je ne suis pas en train de tuer mon bébé en fumant des clubs, quoi. Et, euh, et elle est née euh, très bien et tout va bien pour elle en plus et machin. Mais ce côté humain, il a compris que j'étais en détresse et que j'avais besoin de ces clubs par jour. Et il m'a fait du bien. Et ouais, de bien s'entourer de bons professionnels. En salle de naissance, tout le monde était au courant de mon histoire l'anesthésiste, la sage-femme, tout le monde. Et ça m'a beaucoup aidée. Ça va être galère. Hein ça va être galère. Mais un an après. Rose a trois ans aujourd'hui, Alice a 10 mois. Bah putain, j'ai tous les câlins pour moi, j'ai tous les bisous pour moi, j'ai toute l'attention pour moi. C'est génial, c'est génial. On est hyper amoureuses les unes des autres, on est tout, on est tout. On est comme les doigts de la main, quoi. On est… J'ai pas honte de dire que mes filles me regardent avec un regard avec lequel elles regardent personne, quoi. Vraiment, je suis tout pour elles, j'ai pas honte de dire, et je le sais. Et je savoure ça, et elles sont tout pour moi aussi, elles le savent. Et on est heureuse aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments de galère et de stress. Hein. Le matin, il faut en préparer deux euh, hyper vite. Le soir, il faut en faire manger deux et donner le bain à deux. Et Cette nuit, par exemple, j'avais les deux malades et j'ai dormi deux heures. Et... Mais ce n'est pas grave. Le matin, c'est moi qui ai tous les câlins. Et, et je pourrais dire que j'ai tout donné à mes enfants plus tard. On est heureuse un an après. Toi, tu vas mieux Ouais, moi, je vais vachement mieux. Je vais vachement mieux. Moi qui ai toujours dit euh, plus jamais j'aurai d'enfants. Euh, J'associe la grossesse à un malheur pas possible aujourd'hui. J'ose dire que je n'ai pas fini avec la maternité, que j'aurai d'autres enfants, que je retomberai amoureuse, que je serai très heureuse avec quelqu'un d'autre et qui m'aimera mieux, qui m'aimera plus, qui aimera mes filles comme les siennes et qui s'investira à fond dans leur éducation. Et elles auront un petit frère ou une petite soeur un jour et ce sera trop bien.
0: Mais c'est vraiment, vraiment tout ce que je te souhaite. Je te remercie mille fois d'avoir répondu à mes questions avec autant d'honnêteté, de, bah, de sincérité. Ton témoignage est incroyable, il est à la fois très émouvant puis à la fois plein d'espoir. Merci encore. Merci à toi. Au revoir Chloé. Au revoir Maud. J'espère que ce nouvel épisode de mon podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à noter, commenter si vous le pouvez. Je vous rappelle évidemment aussi que mon livre « La grossesse, toute la vérité, rien que la vérité » est disponible sur mon site www.lagrossesseandré.com A très bientôt